0: Opa, olha nós aí outra vez, domingueira, três da tarde, hora de quê? De rock'n'roll, não é não? De heavy metal, é isso aí. Galera, Paula nessa aqui mais uma vez, hoje a gente vai receber uma banda incrível, sensacional, que já tá na estrada tem um tempão, Fear. Eles vão falar um pouquinho sobre muitas coisas vida, da vida da banda, vão falar sobre o novo álbum que saiu aí tem pouco tempo vão contar pra gente histórias espero que vocês gostem, fiquem com a gente até o final, não esquece de ajudar o canal Agora de deixar o tô... um like aí, de comentar de ajudar a gente, interajam façam comentários, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, a gente vai abrir aí um espaço a galera que estiver uh, comentando para eles responderem e é isso, simbora galera, pessoal cadê vocês? Opa, olha os caras aí. aí, vamos Paulinho se apresentar para é o pessoal que não conhece vocês, beleza
1: rapaz, quem é
0: esse que me fala?
1: Não, eu sou Marco Nunes, sou baixista do Fear.
2: e eu sou o Fábio Moisés Batella então, do Fear. Ou
0: viu só galera só a gente de peso que é a cozinha inteira aqui hoje <risos> Ah, rapaziada vamos começar já
1: falando um pouquinho das eu costumo Oi? falar nas entrevistas que o que vale Fala. é o baixo costumo falar nas entrevistas que o que vale é o baixa batera que é o mais importante ah,
0: é? rapaz eu, eu acho que o bater, bater, a bateria é o coração da banda. É o que eu sempre falo. Pra mim é, é o coração, assim. Não é? É o coração. É mais ou
2: menos, é. Aí, é. O, o
0: baixo vem. É, o, o baixo vem com a alma. E aí tem o resto, que é brilhanta também, as estrelas, né? <risos> assim vai. Mas eu acho, acho que o, 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 sempre a bateria é o coração da banda. Meu, sei lá. É. é. É sempre maravilhoso ver ao vivo, né? É muito bom ver bateria ao vivo.
2: É, é diferente. Vamos né? começar
0: falando. É diferente, nossa. É outra estrutura. A gente sente sente assim ó, dos pés à cabeça a música, não é verdade? É. Show é outra coisa, é sensacional. Vamos falar um pouquinho da história da banda. Pra vocês Vamos contarem lá. aí da trajetória de vocês. Quem vai, quem vai começar?
2: Marcão é, é o falador da banda. O Marcão é o falador é o e é o membro cultural. mais antigo. De, entre ele e eu, ele é o mais antigo. É. Tipo, há é tá
1: dias, eu tô há cinco dias.
0: Ah, entendi. Então
1: ele é mais antigo. Ele saiu
0: um minuto antes, né? Aquelas crianças é, é, é. gêmeas. Isso. Entendi.
1: O Calcifier tá bastante tempo. Manda na ver, Marco. O Calciar tá bastante Manda, tempo da estrada. É banda vem desde 2000, na verdade desde 99, né, com outro nome, depois se tornou Chaosphere, é, já de 2000 para cá, nós temos já dois, três discos full, alguns singles já na carreira, alguns EPs, né. É, já tivemos a oportunidade de abrir para grandes nomes internacionais, dentre eles aí o Testament, o Cannibal Corpse. É, o Caliban, então, Eu... já tem um pouco de tempo aí na, na estrada. cortando. Já temos um pouquinho de tempo aí na estrada, já abrimos com algumas bandas. E agora lançamos o um disco novo, estamos com um disco novo, que acabou de sair, saiu em junho agora, o álbum com sete faixas novas aí, bem, Tá sendo bem comentado pela galera.
0: Maravilha, Marco. Eu não sei se cortou para todo mundo. Para mim, cortou bastante o áudio, o áudio do Marco. Cortou para você, Fábio? Só para saber não, se eu peço para ele repetir bem. ou não. não.
3: Não? Foi tranquilo? Não, veio bem aqui, chefe. Veio, veio, veio bem.
0: Então, beleza. É... Agora, a gente tem que falar desse álbum, porque eu ouvi esse álbum ontem e não conseguia parar de ouvir. <risos> eu coloquei lá no Spotify. Pra fazer minha lição de casa, é claro Eu só conhecia a banda, né? Mas o álbum novo eu não tinha escutado, não Eu achei sensacional Sensacional, não tem outra palavra e, Eu queria saber, assim Como foi que vocês fizeram aí durante a pandemia para lançar esse álbum? Também gostei muito da capa Eu sempre gosto das capas, né? E aí queria que vocês falassem sobre a capa, fala um pouco sobre a produção, ah, as músicas, né, ah, como é que foi que vocês compuseram as letras, também estão sensacionais. Dá uma comentada pra gente como é que foi fazer esse álbum, hein?
2: Ah, a capa é do Jean Santiago, da Santarte. E a gente pediu pra ele fazer um trabalho que refletisse mais ou menos o que é as letras trazem pro, pro disco né que é essa visão de de, conseguir, de você de lutar por aquilo que você quer ninguém vai fazer teu rolê é você que tem que fazer seus corres. então é, o disco segue mais ou menos nessa direção na direção de você ser a, a luz que você precisa dentro dos dias, dos dias negros, porque isso é, só pode vir de você a ideia, a temática do disco segue por esse caminho e a capa também.
1: Com, com relação à produção do disco, é uma coisa que a gente sempre ressalta na, nas lives, nas entrevistas que a gente tem feito é que esse disco ele foi feito durante o período da pandemia, né? Então a gente praticamente não se encontrou para fazer as gravações, né? Então Pessoalmente, exatamente. O que a gente costumou fazer? Como a gente está fazendo aqui agora, uma live, onde a gente discutia alguns parâmetros, alguns pontos das composições, e cada um ia para sua casa, todo mundo tem a ah, um equipamento básico para gravação em casa, a gente colocou alguns parâmetros, como é que isso aí deveria certo. ser feito. Né? E, e o pessoal, através do, do Google Drive, mandava os arquivos para eu montar esse quebra-cabeça, na... Eu fui o produtor do disco, só né? montar esse quebra-cabeça aqui no estúdio. E a gente achou um método de trabalho funcional, acho que talvez até mais funcional se a gente tivesse que ir pro estúdio mostrar para os outros membros da banda daqui a uma semana o que que a gente tinha feito, qual ideia que a gente tinha tido. né Então acho que o método foi funcional até. né E. As composições basicamente vieram do, do Fernando, né, que é o nosso guitarrista e vocalista. É, e aí a gente ia moldando conforme ia chegando essas composições para a gente. O Fábio deu deu muitas ideias e trouxe um approach diferente do que a gente estava habituado e que a gente imaginava para a própria música da gente. Então isso engrandeceu muito o processo, né? É, uma coisa que a gente queria também é que esse álbum tivesse vários humores. o é que Eu sempre falo assim, eu, eu sempre falo do vários humores. Que não fosse é. um álbum que começasse com uma música rápida e terminasse com uma música rápida. A gente queria que tivesse uma música rápida, uma música mais lenta, uma música com, que, fosse, que remetesse o álbum, os álbuns anteriores, músicas que não tivessem nada a ver com esse álbum anterior. Porque a gente queria exatamente causar essa expectativa na pessoa. Eu não sei o que eu vou ouvir na próxima música. E eu acho que esse objetivo foi alcançado. Ah, legal. Muito é legal. Marcão,
2: é isso que o Marcão falou dos humores. É, é muito importante quando você... É, foi muito importante a gente fazer o disco. Porque a, a, gente consegu, a, a, a gente julga pelos feedbacks que a gente tá tendo que a gente alcançou esse objetivo e um dos feedbacks foi seu mesmo você falou não consigo parar de ouvir é um disco curto é um disco de meia hora a gente é. procurou fazer um disco não longo Isso. né porque assim a você nos dias de hoje ter uma obra com mais de uma hora para ouvir para você ouvir, ouvir ouvir aquilo com atenção você precisa dispor de mais de uma hora às vezes mais para refletir para ouvir de novo então a gente tentou fazer um disco variado e curto, para provocar mais ou menos essa sensação que você teve, por exemplo
1: de acabar e querer ouvir de novo é, porque né? a
0: gente, a cada vez que você é, cada vez que você põe o play de novo, você escuta outros elementos e outras coisas, é sempre muito bom né, eu gosto de ouvir bastante é. muito bom, já tá lá na minha playlist para sempre
1: ah, que bacana, legal
0: legal legal, e os outros integrantes, gente o que, que eles fizeram nesse álbum aí?
1: Qual foi a, a, a parte deles? Boco Brothers É,
2: os Rock Brothers Os Boco Bro <risos> É assim chama, não. É Os Boco Brothers? <risos> <risos> um jeito, isso. Os dois, eles são irmãos, né? Os, os dois guitarristas são irmãos E os, o sobrenome deles é Bocomino então, vira, Tem todo tipo de trocadilho, Boco Brothers, Boco os e por aí Brothers. vai
1: Log o, o, logicamente, o Bocobos é, e, vezes, é, bom, o mais, é o mais amigável, né? Porque tem vários outros no meio
2: do caminho. Que a gente não vai falar aqui. Não, é aí,
1: assim,
2: não. <risos> tá bom. É, esconde,
1: agora. essa Eu a gente esconde. Falar. Além do, do Fábio... É só
0: pros íntimos, né? Só pros íntimos.
1: Sim, é, exatamente. Além do, do Fábio e de mim, nós temos o Fernando Bocomino, que é o guitarrista e vocal nós somos o Eduardo Bocomino que é guitarrista solo é, logicamente todo eu acho que a engrenagem toda funciona porque tem esses quatro elementos da banda então é, o Edu com, vem com a, com a parte melódica os solos dele que são assim geralmente bem bem distintos da, das bandas que se enquadram mais ou menos no nosso estilo né de, de death metal e trash, né é. Ele traz uma coisa muito melodiosa, muito bem tocada, muito característica, assim. E é a gente vê isso em bandas do nosso estilo, né? É... O Fernando, ele vem se superando também. Não só musicalmente, mas pessoalmente. Ele passou por uma, uma grande reviravolta na, na vida dele, né? É, ele teve um, um, um problema de saúde bastante grave, e as letras refletiram muito As letras vieram dele Refletiram muito esse estado Essa condição que ele tem, que ele tem hoje né? E isso nos fez também é, muito, Trouxe muito benefício Musicalmente Porque à medida que ele trouxe Essas letras mais pessoais Ele conseguiu também entrar Muitas vezes na, na parte emocional Das pessoas que estão ouvindo é, não, não preciso nem comentar Nós tivemos dois clipes Nós ganhamos de fãs Então eu acho que o, o, o que ele conseguiu atingir com essa com essa parte lírica dele já está expressa aí nesses resultados, né? E ele evoluiu muito também musicalmente, né? Com o vocal dele, que hoje tem muito mais camadas, e a gente conseguiu explorar é, muitas outras vertentes vocálicas dele, assim, né? E isso deu uma dimensão nova pro som da gente. Isso foi muito
2: bacana.
0: É bem o que eu senti mesmo quando eu muito legal. É, vamos abrir aí para falar um pouquinho. Já tem comentários, China, nosso operador, produtor e, e tudo mais.
3: Cadê o China? Tô aqui, tô Direto aqui. Direto do sul. É, temos a profusão sonora, né, com a gente lá ah, do Rio de Janeiro. É a é, é, de galera, aqui, é Marcião. Abraço. O, Mar... o Marcião. Né, o Marcião é fera pra caramba. Por enquanto tá. tá, só, tá... Todo. É, tá devagar aqui os comentários, chefa, mas vamos seguindo aí. Cara, me diz uma vamos coisa. Seguindo? Deixa eu fazer uma pergunta pro Marco, já que eu entrei. Uh, como é coordenar o processo de produção à distância? Uh, na questão de. Cara. Né? tu tá acostumado a estar lá no estúdio falar pro cara, pô, tu afasta o microfone tá muito perto do cubo uh, não, vamos trocar a distorção uh, não, vamos mudar esse timbre e, e como é que é a interação mesmo, cara, como é que é o jogo na hora de produzir ó, oh, ligante anfetamínico chegou na área também aí, Um oração pra ligante anfetamínico
2: Opa. Opa.
3: É, essa aí eu que sou best toco baixo nessa banda aí <risos> Isso aí, abraço é galera. Ligante é.
2: vitamínico?
3: Isso que legal. aí.
0: Ligante anfetamínico. É um é. Então eu queria saber. É muita criatividade, né? <risos>
3: eu queria saber
0: essa interação.
3: Eu queria saber desse processo de. O que é diferente, né? De tu estar tá interagindo com os caras pessoalmente e coordenando o processo de gravação à distância. Muda tudo, né?
1: Muda. É, nós fizemos é, algumas reuniões onde a gente definiu alguns parâmetros, parâmetros mesmo técnicos, né? De como você vai enviar um áudio para mim, em que formato você vai enviar. Oh, né? é. Essa parte bem técnica mesmo, né? Porque, assim, é, por mais que a gente okay. tenha um vou fazer um grande álbum. É, a parte, a parte trabalhosa do negócio é 90%, né a parte artística é os 10% restante. Mas para eu conseguir pegar esses 10% artístico e colocar para você ouvir, para paula Paulo ouvir, para o Chai ouvir, eu preciso que o 90% técnico seja correto. Né? Esse foi o primeiro ponto. Uhum. Então nós fizemos, primeiramente, eu fiz um, um e-mail onde eu colocava mais ou menos os nossos parâmetros, nossas diretrizes, para a gente enviar esse material. Né? É, e aí nós criamos também, além do grupo de WhatsApp, onde a gente discutia tudo, a gente criou também uma planilha de Excel, onde tinha todas as músicas e o que, que deveria ser feito, o que, que faltava em cada música. Foi coordenado dessa forma. E, e aí começaram a chegar os áudios. O Fábio fazia a bateria dele, mandava. Aí nós... É, colocava numa pasta de Google Drive e todo mundo que ia gravar o restante baixava isso, gravava a sua parte e me mandava essa parte novamente, entendeu? Aí eu baixava aquele pacote de áudios e montava aquele quebra-cabeça. Até o último momento quando eu falei, eu não vou fazer mais porra nenhuma, não vou fazer mais merda nenhuma, eu vou fazer do meu jeito, vocês se fodam todo mundo, porque eu não aguento mais vocês.
3: <risos> Não, muito bom Muito bom aí, aí... O, último,
1: o último Excel O Fábio sabe como é que foi <risos> Então é o seguinte
3: Não, isso aí Pra quem tá assistindo, quem vai assistir depois Ou vai ouvir no podcast Fica a dica, crianças, aprendam é... Que é esse tipo de trabalho que distingue O homem das crianças, tá bom? <risos> <risos> e as mulheres das meninas <risos> Eu volto, com... volto pra ti aí, chefe, valeu Valeu, valeu
2: Ai, gente, eu mereço, viu? Não, o, Marco, o, Marco, ah. o Marco ficou maluquinho mesmo no processo no final. Porque ele, ele mandava os mixes pra gente, né? Pra gente ver como tava o o, o. o som. E a gente falava várias coisas ao mesmo tempo e ele ficava. Tanto que a gente fez esse Excel exatamente para ele não ficar louco e não matar ninguém. Aí no final deu certo. No, no
1: final deu tá certo. Tá pronto aí, mas não me peça para fazer de novo.
0: Ai, ai, ai. Não, é mesmo. A
1: gente já vai fazer outro, já. Já tá é, em outro. É, é uma a
0: família, fazer... né, gente? Quem não briga na família? É uma coisa, fazer o quê? A vida. Pessoal, é, a, gente se chama... tem
1: uma... ah. a gente tem uma facilidade, na verdade, né? Porque assim, eu, o Fábio, a gente se conhece desde 91. É, é, eu, irmão. Eu, é, irmão. É, tem mais de 30 anos. Vai fazer 30 anos, é isso? 30 anos. É, vai, fazer. vai fazer 30 anos. Uhum. Eu, o, e eu, o Fernando e o Eduardo, a gente se conheceu na sétima série. Foi em 87, se não me engano. Ah, vocês são irmãos, então. A gente é irmão mesmo, assim, né? É, a gente é já tem droga. Irmão, é, em paralelo tal, até a gente resolveu, se resolver juntar as forças e fazer o, a banda do jeito que a gente achava que deveria ser feita mesmo, né então isso facilita é. bastante a gente sabe que uma briga nunca é pessoal né? a briga é. é sempre tentando fazer o um é. trabalho ficar mais coerente, né é, eu costumo
0: dizer que se a gente não briga é porque a gente não liga, né o
1: Fernando fala isso é,
0: é, é é verdade. é verdade, se você não briga com a pessoa, você não liga para ela, cara Jeito. Pessoal, vocês já estão bastante gente, bastante tempo aí na estrada, eu queria fazer uma pergunta assim, saber o que vocês acham que é o rock, o que, que é o rock para vocês, o que é o rock na vida de vocês, e dentro desse nosso cenário aqui nacional, o que, que vocês acham que é legal e o que, que vocês acham que é ruim, o que vocês gostariam de melhorar?
2: Rock, para mim, cara, a gente só tá aqui por causa do rock. É. Eu só sou que eu sou por causa do rock, eu só conheço o Marco por causa do rock, eu só tô onde eu tô por causa do rock. Que maravilha. É tudo na minha vida. É a sua vida, é. Definiu meu hobby, definiu minha profissão, definiu tudo na minha vida. Então o rock, pra mim, realmente é tudo sem exagero e sem metáfora. É tudo mesmo. É literal.
0: E pra ti, Marco? É
1: vou citar uma Eu frase do, vou, vou citar uma frase da tia Mimi vocês conhecem a tia Mimi? não, não? quem é a tia Mimi? tia Mimi era a madrasta do John Lennon olha só Na hum. tia, né? na verdade, tia do John Lennon olha. ela falava que o violão na época, o violão de John Lennon não levaria ele a lugar algum mas, na verdade, a guitarra do John Lennon levou ele a todos os lugares que ele precisava, concorda? Então, uhum. para mim, o rock é isso. O João falou bem, eu sou técnico de som, é, produtor musical e eu vivo de música, eu vivo de música é. mesmo, né? Então, assim, eu até já tentei sair é, nessas, nessas loucuras da, da vida, que às vezes a gente quer sair do, do ramo, e o ramo acaba te pegando de volta, né?
2: É, é, é. Então,
1: é, eu já, já escrevi uma carta aberta ao público falando que eu não ia produzir mais banda. <risos> <risos> você veio parar. Meu, me confundi, cara. Olha onde eu tô.
3: Mentiu assim, pra ficar. ti mesmo,
1: né? Mentiu <risos> para pra ti mesmo. Você quer ver uma coisa interessante? Você ah, me
0: tava. minha, minha
1: <risos> esposa... Que essa cidadã que parece aqui ó, toda hora
0: uhum. ela é
1: de rock and roll intensamente, ela é professora. Tá? Certo. O dia, -a dia dela é muito diferente do meu dia a dia. Claro. O dia a dia dela é muito diferente. Mas é, ela, ela participa intensamente disso aqui, porque ela, ela fala: Meu, esse mundo da gente é muito doido, mas é, ele é muito trabalhoso, assim como é para um professor, assim como é para o engenheiro. Claro. Né? Com certeza. Para um lixeiro para qualquer um. É, a gente precisa de determinação para fazer as coisas, ainda mais porque, assim, ainda mais um heavy metal no Brasil, a gente só gasta dinheiro, praticamente, né? A gente não tem retorno financeiro, então a gente faz aquilo que a gente gosta mesmo, a gente está afim de fazer Sim. aquilo ali. É, para você tem ideia, eu fiz um curso de desenho animado, eu gosto muito de desenhar e eu fiz animação, fiz um curso de animação e falei, vou fazer desenho agora não vou mais fazer áudio não vou mais fazer música, vou fazer essa porra aqui não quero mais fazer essa merda <risos> revoltado esse garoto é, o que aconteceu? os caras descobriram que eu fazia áudio eu só fiz filha sonora não desenhei um, uma perna de, de gravetinho Pua,
0: tá merda seja, aí não dá um
1: então, é, não
0: <risos> é o destino, né? é o destino, o destino. É.
1: tá
0: no sangue literalmente Caramba. Então, e para a segunda parte da pergunta, vamos lá. Vou repetir para a gente raciocinar junto.
1: Ah, eu me perco.
0: É, 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 não, normal dentro eu do fico. cenário, do cenário assim, desse cenário que nós vivemos hoje. O que, que vocês acham que é muito ruim? Que vocês acham que deveria mudar? E o que, que vocês acham que é legal? O
1: que, eu, o que eu acho bacana é a democratização do negócio. Hoje, se você comprar uma placa de som, que nem eu tenho aqui uma plaquinha simples, a gente fez um disco que bate de frente qualquer disco internacional, de boa. Ah,
0: tá. A tecnologia né, que tem
1: hoje que está acessível para todo mundo. A parte, eu não sei se é ruim, mas assim, essa democratização também, é, suverizou um pouco os trabalhos, né? Então, passa muito trabalho bom despercebido. Ah, claro, a quantidade de informação, enfim. Muita gente fazendo muita gente de é. fazer um... isso não é ruim, mas ao mesmo tempo é ruim porque a gente não consegue dar conta. Eu parei de tentar dar conta de todo tipo de música que na mão não dá, não dá tempo, não dá, não dá. Não dá. É impossível, é... é. Eu e o Fábio falamos, a gente tem que fazer um disco curto que dê para o cara lavar a louça e ouvir ele na íntegra. <risos> Enquanto lavar a louça, é. Eu não é. é. muito bom é eu tenho um disco da Tori Amos que eu adoro é, só que eu não consigo ouvir tem 31 sons eu não Meu consigo Deus. Eu não cheguei, cheguei na 12 segunda música não aguento ouvir mais o resto é um grande é. álbum entendeu fica cansativo né fica cansativo você não consegue você não é. tem tempo há porra eu vou parar duas horas para sentar aqui em casa com três crianças eu não consigo sentar duas horas para ouvir um disco não você é tá? nossa realidade né não é. não é mais, Mas, já foi é,
0: já foi um dia, é verdade ah. muito eu,
2: bom eu, pegando o gancho do que o Marco falou eu acho que essa democratização que a internet trouxe, é genial é, é, dá para você gravar com pessoas que você nunca imaginou que fosse possível antes Verdade. Né? então a gente gravou esse disco à distância, eu tenho uma outra banda que eu gravei com os amigos meus dos Estados Unidos e um outro que mora em Jaraguá do Sul e, e aí a gente vai fazendo Então bandas que antes eram impossíveis de acontecer Hoje acontecem Isso eu acho muito legal da internet uhum. ah, Só que ao mesmo tempo eu acho que Essa garotada que só conheceu a internet E não conheceu, por exemplo, o CD e LP Perdeu o contato Lúdico com o negócio, sabe? Eles nunca vão, vão saber o que é Abrir um folheto um livreto de CD Pegar o um encarte do disco Ficar esperando um disco sair para ir lá na loja comprar então, assim, eles vão continuar consumindo música, mas a forma de mudar, a forma de consumir música mudou. Então, eu acho que essas, esses jovens não vão ter essa oportunidade ou dificilmente vão ter, né? A, a oportunidade do contato com, os, com o lúdico, né? Na verdade, com o material, com o físico. Legal. A música não morre, mas eu acho que isso daí vai vai morrer. Vai diminuir. Legal, gente. São
0: dois pontos de vista muito, muito interessantes aí sobre o cenário. É... Chayla tem algum comentário? De nosso produtor? No momento. Gaúcho, que...
3: Não temos comentários, chefe, ainda.
0: Não temos comentário? Vamos falar então um pouquinho das nossas parcerias?
3: Falamos, falamos. Nós temos como parceiros hoje no. Né? nos ajudando em várias frentes temos o Rock Nativa né? deixa eu colocar aqui dar um destaquezinho para esse negócio o Rock Nativa né? que é uma playlist colaborativa uh, hoje deve ter umas 50 bandas começou como uma playlist está se tornando um programa de rádio vai sair a coletânea física entre outros projetos também né? uh, temos o selo Subdiscos, né? o qual o seu intérprete aqui, vos fala, é o fundador, <risos> é. E, e a rádio Putzgrila, né? que a gente tá aí, daqui a pouco, isso aí também vai virar um programa de rádio aí, daqui a pouco, a gente nunca se sabe, né? Há nunca se sabe. Nunca se sabe. É. Vamos
0: tá ver o que o destino nos
3: aguarda. É, esses são os nossos parceiros. Ó. E para quem, quem tiver interesse aí em, em nos ajudar, em colaborar, isso aí, né? Com as lives e com o próprio site imprensa do rock, pode colocar o e colocar os logos nos canais, né? Escreva para chefa arroba... Ah não desculpa, paula leste <risos> arroba -rock .com .br. Chara, Toda vez, cara, um de chão. Não sei de onde ele
0: tirou isso que eu sou chefa. É que não tem chefa. <risos> Colaborativa, a gente tá tudo unido, tá tudo junto, não tem essa, <risos> mas não tem jeito. Agora todo mundo me chama de chefa no site. Eu, eu me ferrei com
3: ele, entendeu? É agora.
2: Ganhou. Bom, agora
3: da agora eu... vamos esclarecer. Quando a pessoa organiza as reuniões, distribui é. as tarefas, que nome você dá? Pô. Não, faz
0: sentido. Eu, é. eu falo as planilhas, Marco, igual você. <risos> Sabe aquela que fica pegando no pé? Nossa, oh, você não postou tal coisa? Não sei o que, assim, só eu. <risos> Mas é só, não é chefa. Pô.
3: É com carinho, chefa é, carinhoso. É com carinho, é.
0: é. É isso aí. Vamos lá, galera. Tem uma pergunta para os dois. E aí, vocês podem me responder tanto pessoalmente quanto profissionalmente eu queria saber qual é o sonho de vocês com o rock, com a banda, com o Chaosphere, qual é o sonho do Chaosphere o que vocês querem ah, alcançar com essa banda, por exemplo ah, eu, a gente tem vontade de abrir o show do, da banda Y ou a gente tem vontade de fazer uma turnê não sei aonde, esse tipo de coisa que, qual que é o sonho da
2: banda? o meu sonho é bem simples, é que as Manda. pessoas ouçam opa, essa é fácil isso. Que as é pessoas isso ouçam. é então é, é isso, não é isso. Que Só eu é o o é Porque isso. o restante é consequência Se o pessoal é gostar, verdade. vira Se o pessoal achar interessante, chama pra show Se o pessoal ah, achar legal Vai ouvir, vai falar Eu só quero que as pessoas ouçam Porque o Muito que vira, vai ser consequência disso daí Sempre Certo Então, Marco Eu acho que eu vou por essa Mesma, mesma linha de raciocínio Eu não tenho um
1: Sim. Eu, lógico, a gente gostaria de fazer uma turnê Fora do país Isso aí é, é óbvio É óbvio que eu queria tocar num, num palco gigante Num rock in Rio da vida Óbvio que sim Mas isso aí é Legal. consequência do que o Fábio falou Tudo isso aí é consequência do que ele falou mesmo é Olha O nosso, nosso álbum ser escutado E ser entendido né? A partir do é, é aí. momento Aí o resto lá. Valeu, professor Aê, garoto se ele sair, pode virar realidade. Né? Então, ah, que maravilha! Vamos chegar aos ouvidos das pessoas, isso é o mais importante.
2: Então tá é, bom. Então... E tem alguns sonhos que a gente, na verdade, já está realizando. Aqueles que o Marco falou no começo: a gente conseguir lançar material a, é uma coisa que a, nem nós esperávamos que a gente fosse conseguir, a, apesar de nós termos planejado, de nós termos feito um caminho para chegar onde a gente chegou a gente não esperou que fosse ser a ah, ah, nós fôssemos conseguir fazer tanta coisa e a gente ainda tá fazendo um monte de coisa esse ano Legal. vai ter bastante coisa ainda então é. assim é, a gente conseguir realizar as coisas para a gente também está sendo bastante recompensador Sim. nesse momento. então eu acho que posso dizer que isso é um sonho também Pô, a gente tocou no festival estava físico ah, Made in Brasil, Xamã e Oitão. Cara, isso pra mim é um sonho. Sensacional lá, é, é, é um sonho. Então
0: já
1: tem alguns sonhos realizados.
2: Exatamente. Tem, tem que tá E tudo isso ah, é consequência é. da galera ouvir. É.
1: Um dos sonhos realizados, por exemplo, a participação do Steve Zetro Souza no cover do Êxodo. É,
2: viu? cara. É aí, ó. Sensacional!
1: Não é? Sensacional, Saiu uma coisa que a gente sonhava e de repente estava ali na, na caixa de
2: e-mail
0: da gente, a voz colocou A gente colocar na música da gente. É muito, muito é, muito legal. Muito legal, né? É bom que dá um gás, não é, novo, no Não dá. dá? Dá. É bom, não é? Sensação boa, muito legal. A gente só deseja que Muitas e muitas coisas assim Aconteçam na vida da Kiosphere. Ah, Eu não, não é vejo a hora de show, hein? Eu gosto de show
2: Ah, eu também
0: vejo Falando nisso A ideia era falar um pouquinho aí Do que, que vai vir Se vocês puderem comentar com a gente Vocês lançaram o álbum Fizeram os vídeos e tudo mais E agora? Quais são os próximos passos?
2: A gente... Uh, vai participar esse ano ainda de um tributo ao Slayer vai sair um tributo ao Slayer e a gente vai entrar com a música Love to Hate que a gente arrou ontem ainda, né, Marcão sim é mesmo? É, é, a gente tava mexendo na é gravação falar, é um álbum é tipo... tributo é. brasileiro é, um tributo brasileiro ao Slayer a gente vai entrar com uma música que da hora e a gente também vai participar de um festival online Que é mês que vem, se eu não me engano Em outubro A gente vai participar com a música The Hand That Wreck The World E a gente vai uh, participar então com um, um vídeo para ela A gente vai estrear o nosso clipe da música Cold Em outubro também Ela já tocou no Road Crew Online Fest a gente vai estrear em, no nosso canal em outubro, junto com o EP também. Legal. E a gente vai participar também de um tributo ao Black Sabbath, que vai ser ano que vem, né, Marcão?
1: Tava previsto para dezembro, mas acho que ficou para janeiro, né?
2: Se não me engano, é, vai. Alguma ser. coisa assim, é, é. Em breve também a gente vai participar desse tributo ao Black Sabbath. Uh -huh. Tá Legal. vendo?
0: Estamos é, é, a,
2: a,
1: é? a mexer no disco novo também. Mais um? Sim. É, é. Ô, Glória! É, já temos várias músicas já, várias, várias. Olha que legal, gente. Muitas base. novidades. É, escolha de repertório já, tem bastante coisa legal.
0: Que legal. legal. E essa participação
1: especial aí? Essa aqui é a, é a nossa pra gente. Ah. Ela gosta de êxodos. Ela dança Ela bem... gosta... Metal. Olha só, ela gosta de que né? Gosta de que e Pink Floyd. Pink Floyd, Pink Floyd também, Pink Floyd também. E a ah, é de Fred, né? Conta pra eles quem que é o Fred. Ela não quer contar porque ela tá muito um... é emocionada
2: mas é ela adora o Fred Metal também. Não pode ouvir. É. Ah, Tem bom gosto, a garota, né? Boa. Ah,
1: Muito bom. Coisa basca, né? E o nome dela é Gato, <risos> por causa da música dos Beatles, né, filha? Olha
3: ah,
1: oh.
0: só. <risos> é, a, a minha filha só quando era pequena que dizia que gostava de rock, agora.
2: Era só, Eu só que... É, não quer mais,
0: não, não quer saber mais, não.
1: <risos> é o período de. É o período de rebeldia.
0: É. <risos> vem cá, Júlia, vem Vem cá, falar um oi aqui pra galera Vem cá Olha lá A mocinha que gosta de Billy Ellis. Ah, tudo bom,
3: Oi Se é assim, vem cá, Augusto Vem aqui, Augusto
0: isso, vamos mostrar as cria
2: é. É, não, é, não. Não, tô rosa,
3: Agora tu
0: tá ao tá vivo. Agora...
2: Ah, lá, e
1: aí? E vem cá, Biork. Eu tenho uma chamada Anne Biork ainda, então. vem cá.
0: É da Biork? Foi, foi homenagem à Biork, A autora Bjork, ela é maravilhosa.
1: Sim, ela mesma. Vem cá, Anne E Anne é Janek Van Gisbergen. A, a Cantora do The Gathering. Uau. Olha só, que coisa linda a minha Bjork. Ai, oh, que linda! E ela chorava uh, na ela escola. É é, ah. Ela chorava na escola porque falavam um Bjork, né, filha? Lembra? <risos> Ai, o pessoal é terrível, né? E ela brava porque a escrita é Bj, trema, né? É. Tava brava. É né? Bjork. <risos> é difícil, né?
0: Brasileiro não sabe muito bem, né?
1: É, Mas a fala... gente
0: ensina! É. Passa a vida
3: toda ensinando! É. Não não? Agora, fala, agora, China. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês o seguinte: esses dias eu tava no carro com, com o nosso Batera, né? O Luciano Paim. E aí eu reclamando: pô, queria tocar, queria fazer show, nós ia abrir show, não sei o que Ele é uma pessoa. Uh, numa calma, numa paciência, ele diz Não, mas olha quanta coisa a gente produziu e tal A gente teve tempo para produzir Acredito que a pandemia, para muitas bandas Deram esse time para produção E acha que vai, a gente vai conseguir continuar produzindo da mesma forma Volta a pandemia, é show, é ensaio, é não sei o que Cara, essa é a minha pergunta A produtividade, será que cai quando acabar esse pandemônio?
2: Eu acho que nós vamos carregar alguns métodos dessa pandemônio para sempre. É, eu também é, acho. Muitas coisas mudaram. A gente viu que muita coisa online funciona, muitas vezes, melhor ou de forma mais econômica do que presencial. Então, a gente vai ver ainda como que, o que a gente vai carregar quando a pandemia terminar. Mas eu acho que a gente vai carregar coisa assim... Uh, desse formato, por exemplo, de gravação, a gente já percebeu que a gente não precisa estar tá os quatro reunidos toda semana para fazer uma música. A gente pode fazer isso de várias formas.
3: Não, e isso uh, aí? E isso aí tu reduz o custo de transporte? Tu reduz o custo de estúdio? De, de, e o tempo. De... E o você o
1: tempo? tempo. Você ganha muito tempo. A gente chega a, a produzir... Vou te falar que a gente produziu mais esse ano do que a gente produziu o ano passado.
3: É, 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 isso, é isso que eu tava citando, né, que a gente é. acabou parado, é não parado, a gente não ficou parado, a gente talvez não ensaiou tanto e não fez tanto show. E não tocou. É, mas, mas pô... Mas,
1: compensação, isso... uma coisa que aconteceu com a gente, por exemplo, a gente produziu as músicas e mais da metade delas a gente nunca tinha tocado junto. É. viu ela online. Caraca. Então, o que, é que aconteceu bem, tá? também? Na hora do ensaio, o ensaio também foi mais produtivo, porque a música estava pronta. A gente tinha que tirar a música para tocar ela, para executá-la é, do jeito que ela tá no disco. Então, foi, foi tudo, acho que foi mais... É, mais incisivo, na verdade. Né? Entendi. A gente foi com um método diferente e acabamos aprendendo com ele. Eu acho que dificilmente a gente volta para trás. A gente pode incorporar, é o Fabio falou, incorporar os métodos nessa nova realidade para fazer o negócio ser mais efetivo no 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 decorrer da, da, desse período,
3: né? Não, bacana, bacana porque se tirou se tirou o lado positivo apesar de uma situação horrível, né? De uma situação que a gente está vivendo e, e cara, a melhor notícia eu acho que vai ter para o rock and roll é quando vier acabou tem a vacina já pode é, normalizar, claro, claro. vamos lá se espancar no meio da roda lá, no meio do, do, do fogo, né, vamos, vamos lá, né,
2: bater é, cabeça
3: vamos... de novo, ó, ó a profusão sonora mandou aí pra nós. Depois da live, põe a galinha pintadinha para essa criançada. Não, 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 tá muito legal, obrigado. Não, não, não. Aqui nós a estamos minha galinha na... gosta é de êxodo, você tem que botar o êxodo pré. É, não, a não a nós vamos botar em e rouba essa galera. O <risos> que, que
0: é isso, profusão? Bom, a Júlia escutou pro Galinha Pintadinha só até um ano de idade, depois nada mais.
3: O meu pegou foi começou com o negócio do Lucas Neto, era Lucas Neto 24 anos. por Era Lucas Neto? Dia. É, Eu barco. A gente também
0: pode corte o, o tal do Lucas Neto, essa galera ah, é. do Neto YouTube. Foi, da... foi
3: complicado. Vale. Decorei os episódios lá, decorei as músicas do Lucas Neto. Ela
1: acabou de falar que ela não gosta mais do Lucas Neto, é
3: isso? Não gosta mais. Ah, o meu agora também, ele quer saber de dinossauro agora, mudou, de graça. Só amém. De... Olha, o dinossauro é legal. Só faz
0: o
1: quê? Mas... De, êxodo, tá? ah, nossa, êxodo.
3: de êxodo. essa é a menina que está com o futuro encaminhado. Ela, ela ah, tem um bom gosto, ela já sabe o que seguir.
0: Bom, pessoal, chegamos aí à finalização da nossa pauta. Na verdade, vocês têm mais alguma coisa que querem comentar para a galera? Teu...
2: Oh, já Eu, achei...
0: é, a gente um mais... cê comentou no Vocês já disseram comentou. que querem
2: que escutem, né? É, então, exatamente. A gente tava falando numa outra entrevista que a gente deu essa semana também, que uma das, uma das vantagens que a internet traz é isso aqui que a gente tá fazendo agora, cara. É. A, a gente que gosta de som há 20, 30 anos, o que a gente tinha há 30 anos? Era um programa de rádio no domingo. Era, era. Aí acabava aquele, dali seis anos tinha um outro, entendeu? Ou melhor, sempre teve, mas demorava para aparecer novos, né? Hoje a gente tem uma... você quer escolher o um programa ao vivo de metal, você escolhe. Uhum. Né? Então, assim, acho que a escolha que a gente tem hoje de, de repertório em tudo é muito legal. E é uma vantagem essa aqui. Ó. A gente tá agora falando com gente do Brasil inteiro, cara. Isso. Então, e...
3: e o que mudou para melhor também, com a vantagem da internet, que quem controlava o mercado fonográfico uh, era televisão, rádio-televisão ra e algumas revistas impressas, né? E hoje, hoje não, hoje a gente consegue, produ como vocês produziram um disco em casa, mandando som para Marcão, e vocês conseguiram entregar o produto final, né? Colocar... Hoje tu não precisa mais da gravadora para colocar lá no, no suporte, que é o Spotify, tu não precisa mais uh, do, do canal convencional lá, que era MTV, que a gente tinha, que dava, entre aspas, espaços para alguns nomes, né, e, é. e a gente não consegue... Hoje não, hoje tem vários veículos, tem várias lives, tem Instagram daqui, tem Rádio Web, que nós estávamos falando. Cara, tem uma infinidade de Rádio webs. Então, a gente atinge um público hoje uh, de uma forma, talvez, não tão agressiva, não tão violenta, mas a gente consegue levar a música, ter um alcance, se a gente trabalhar para isso, né, se a gente fizer o trabalho.
2: E com um link. Você manda um link. Você não precisa mandar um disco, você não precisa fazer um pacote, pôr no correio, não. Você manda um link no telefone do Cabra. E chega. É. Isso e aí. mais você quer? Não, não, é. hoje. É.
3: Hoje é. Melhorou, é. melhorou a comunicação, melhorou a produção é. e hoje. Só que o trabalho veio a banda, né? Não é? Mas a banda acaba execut... tocando, é. carregando é. instrumento, é. vendendo Exato. show. Produzindo disco.
0: Ah, mas uh... o Underground
2: nunca foi diferente.
0: É, é verdade. É Só aumentou a ferramenta agora, né? Tem mais é,
1: ferramenta para aprender e é. tudo mais, é verdade. É, eu bom. gostaria, eu Fala, gostaria de finalizar aí o nosso, nosso bate-papo também. É, agradecendo algumas pessoas, né? Primeiramente, Paula, China, pelo pela, pela oportunidade de, de a gente apresentar um pouco do nosso trabalho, de colocar yeah, yeah. o país todo. Muito obrigado por isso. agradecer imensamente o Johnny Z, né, que é o nosso, nosso assessor barra amigo, o nosso barra amigão amiga. do Pedro, que nos apoia. Tudo que você imagina, esse cara está junto da gente. É verdade. Gostaria de agradecer imensamente o... Claudinho. Claudinho é um, um amigaço nosso, Claudio Tibérios. É o um cara que reuniu uma galera para fazer um clipe para gente, sem a gente saber de nada. Olha eu só. Vi, vi, vi com o um clipe, porque falou que a música que a gente fez tocou o coração dele. Então, é, eu acho que para nós, enquanto artistas, não tem coisa mais gratificante do que ter um cara que entendeu aquela mensagem, ou se não entendeu do jeito que a gente. Expôs, mas de alguma forma o coração dele sentiu isso é, tocado. Né? Então eu queria agradecer imensamente a essas pessoas. Eu gostaria de fazer uma homenagem também, se vocês me permitirem, me derem um minutinho. Eu queria ler um texto. Cadê a minha esposa?
0: Está lavando a louça.
1: na, tá na <risos> Agora. Vem aqui. Olha a louça. Esse texto que eu recebi. É, me, se me emociona demais quando eu leio, sempre Oi, Oi querida e fala, e fala muito do que que é ser músico e de como as pessoas que estão no nosso entorno que não são músicos, nos entendem se vocês me derem essa oportunidade um minutinho, eu vou ler, vou tirar logicamente aquelas partes mais pessoais né, depois, uh -huh, mas
0: pode ler fica à vontade, mas, então, Marco
1: assim, vocês sacarem o que que é ser músico no país e o que que é, é... o que que nossa nossa profissão causa nas pessoas, tá? Então lá vai. Desculpe os erros de pronúncia aí, mas é porque eu uso aparelho. <risos> ser casada com um artista é viver numa casa cheia de sons e cores, movimentos e beleza. Não que isso signifique morar numa casa mobiliada pelos irmãos Campana, Pois se seu marido for um músico, talvez sua casa seja cheia de instrumentos, cabos, microfones, monitores, computadores, discos, <risos> aos quais você precisará dar bom dia e pedir licença antes de passar, pois tomam alegremente sua sala para si. Mas ao contrário do que possa, alguns vocês possam pensar, uma sala barra estúdio pode ser muito mais divertida do que uma sala convencional. Até porque você pode transformar os pedestais em suporte para a toalha de banho, o amplificador numa mesa de canto e uma mesa de computador naquilo que meu marido chamará de penteadeira de kenga, o um lugar onde se encontra de tudo mesmo. Quem convive com o artista, com ele se transforma constantemente. Não é possível permanecer acomodada e desatualizada ao seu lado. E, com isso, sentimos-nos mais dinâmicos, revigorados e jovens, abertos às novidades e sempre curiosos pela vida. Com o artista, aprendemos a ser mais sensível ao belo, ao inusitado, ao esquisito e ao fora de padrão, o que também podemos chamar de à frente do nosso tempo. O ousado torna-se sempre bom de ser apreciado e vivido, Pouco a pouco, sua cabeça vai dando cada vez mais adeus aos preconceitos. O artista é um trabalhador, alguém que cria e trabalha muito, alguém que sempre tem um projeto novo na cabeça e vários sendo executados ao mesmo tempo. E isso nos dá ânimo para estarmos sempre ativos, também procurando evoluir em todos os campos da nossa vida. Isso é uma homenagem que eu tenho para nós, músicos, para nós, do mercado musical Como um todo Para os técnicos E para as pessoas que sensibilizam com a música
2: É bem isso mesmo cara. Me tocou, eu
3: achei sensacional Maravilha, Verdadeiro Maravilha.
0: Eu não sou música, mas eu tenho várias coisas em casa também Do mesmo <risos> jeito Poxa, muito legal Obrigada por compartilhar com a gente, Marco Foi sua
1: esposa que escreveu foi, Quem foi uma foi? que ela escreveu. Eu é, que aí, Tem uns 10 anos que ela escreveu. Isso eu, guardo, eu guardo isso e sempre que eu posso eu leio, porque isso aí é a prova do que o nosso trabalho é importante. Ao contrário de muitos claro. governos que pode achar, nosso trabalho, se não tivesse música, se não tivesse teatro, se não houvesse a nossa fuga da nossa realidade, a gente ah, não estaria passando por essa pandemia hoje. Acho que é certeza.
3: É verdade. É verdade. É
0: Obrigada, gente. A gente é que agradece aqui do Imprensa do Rock pelo, pela participação, pela disponibilização do tempo de vocês, né? Que a gente sabe que o tempo, ele é algo raro, né? E a gente, a gente disponibiliza aí para o nosso rock, para o nosso metal, que é algo que a gente faz por ele, só por ele, não é? É. E... e... Espero que em outras situações bom, a gente possa bom, se bom. encontrar. Espero poder ir no show daqui aos filhos
3: logo
2: menos. Em breve,
3: nós também. Que vocês aqui. venham aqui pro Rio Grande do Sul tocar Vamos também.
2: Eu também, Vamos A Depois... gente vai onde o povo tá. Ó, quem
3: apareceu olá, aí, cara? Tá
0: lá. olá, Eduardo. Olá, olá, olá. 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 Legal, gente. E que tudo dê certo para todos nós, né, não? Obrigada por a todos nós.
2: Obrigado. <risos> Pela Obrigada, cara, gente. É, é isso. Obrigado, mais. gente. Tchau. Obrigado a vocês. Obrigado à imprensa
3: do rock. Valeu. Tamo junto. Nós que agradecemos. É. Obrigado, Valeu. galera, pelo apoio
1: de você. Obrigado. Tamo junto. Obrigadão, gente. Tchau.
2: Tchau.